Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und in dieser Folge spreche ich mit der Heidelberger Triathletin Laura Philipp, die mit dem Gewinn der Europameisterschaft im Ironman letztes Jahr in Finnland und einem perfekten Rennen mit einer wahnsinnigen Marathonzeit in Klagenfurt noch einmal mehr ihre aktuelle Form unterstreichen konnte. Und auch dieses Jahr mit einem super Start und dem Gewinn des Ironman Dubai auf sich aufmerksam machen konnte. In dieser Episode sprechen wir über ein ganz besonderes Jahr im Ironman Sport mit gleich zwei Weltmeisterschaften. Eine in St. George, die gleich vor der Tür steht und eine in Kona im Ende, am Ende des Jahres. Und ich möchte von ihr wissen, wie genau bereitet man sich eigentlich auf so ein intensives Jahr vor und was rechnet sie sich an Chancen für die Rennen aus? Hey Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, wieder mit uns einen Podcast aufzunehmen. Ähm, wo bist du denn gerade und, und wie geht's dir aktuell? Ja, ich sag danke. Es hat mir letztes Mal viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, worüber wir heute schnacken. Ähm, ich bin gerade zu Hause, das heißt in der Nähe von Heidelberg und bin so in den, in den letzten Vorbereitungen vor meinem Abflug für die Ironman WM. Die findet am 7. Mai in St. George in Utah statt. Also jetzt mhm. ist gerade nochmal so die letzten harten Trainingstage und ich fühle mich ganz müde und bete, dass bald das sogenannte Tapering anfängt. Das heißt, dass mein Training zurückgefahren wird und ich mich erholen darf. <lacht> dass, dass du dann da äh, so frisch wie möglich am, am Start stehst. Ähm, du bist ja dieses Jahr jetzt ähm, eigentlich ganz gut oder sehr gut in die, in die Saison gestartet. Ähm, letztes Jahr war ja auch nicht so schlecht, vor allem das Ende der Saison. Erzähl mal so ein bisschen, wie ging es dir so jetzt nach zwei Corona-Jahren, wo man nicht so genau wusste, wo man nicht so genau planen konnte? Wie war es dann für dich, so ins Ende der Saison reinzukommen mit, äh, mit Klagenfurt und mit... Ähm, der Europameisterschaft? Also 2020, muss ich sagen, war so das Härteste, weil da war einfach im Triathlon wirklich fast gar nichts los. Da habe ich dann im Dezember, gab es quasi noch ein einziges Rennen, ähm, die Challenge Daytona, wo ich mhm. am Start war. Und dann habe ich mich echt schon auf 21 gefreut, weil man so ein bisschen absehen konnte, okay, es wird so ein bisschen planbarer und es gibt mehr Rennen, die zumindest noch im Kalender stehen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, also so eigentlich ist es bei mir in der Vergangenheit so gewesen, wenn ich mir Rennen ausgesucht habe und einfach auch so im Kalender sehe, das Datum kommt immer näher, dann bereitet sich halt so alles in meinem Körper drauf vor, damit ich dann da halt so all in gehen kann. Ja. Und es, ich habe halt einfach gemerkt, dass wirklich durch diese Erfahrung von 2020 so das gefehlt hat. Also ich habe so den Glauben verloren, dass die Sachen wirklich stattfinden. Also das war echt so ein bisschen so ein so eine Ungewissheit halt immer, zu wissen, okay, eigentlich es wurde noch nicht abgesagt, aber das sagt jetzt auch noch nichts, kann auch immer noch eine Woche vorher abgesagt werden. Ja. Also es war einfach so ein bisschen schwierig, so richtig darauf zu vertrauen wieder, dass die Sachen stattfinden. Und ich hatte immer so im Hinterkopf, okay, vielleicht ist es halt doch nicht. Und das fand ich schon schwer halt, weil im Endeffekt sind das halt so die, die Sachen, die mich im Training motivieren oder auch pushen, wenn ich halt weiß, da kommt so ein Datum immer näher und dann muss ich abliefern. Mhm. Ähm, halt so das ein oder zwei Prozent halt noch rauszukitzeln. Also das war schwer. 
Aber ähm, das Positive war eben, dass äh, ja, es zumindest immer mehr Rennen in den Kalender reingeschrieben wurden und dann auch nicht abgesagt wurden. Und ja, ich habe dann im Endeffekt äh, eine richtig gute Saison für mich gehabt. Bin leider mit so ein bisschen Hüftproblemen gestartet, das war ein bisschen schade. Ja. Aber ähm, wollte mir dann äh, als großes Ziel eigentlich die Hawaii-Quali holen. Hawaii ist ja immer die WM im Oktober. Mhm. Und ähm, ja, mit der Hüfte, da habe ich dann so ein bisschen gebraucht, um quasi in Schwung zu kommen wieder, nachdem ich eigentlich Anfang vom Jahr halt so richtig gut drauf war. Aber dann... Ähm, ja, wurde ich kurz ausgebremst, habe es aber dann wieder irgendwie in die Spur geschafft und bin dann bei der Ironman-Europameisterschaft in Finnland gestartet. Und das war dann auch der erste Ironman für mich seit 2019. Also da war Hawaii das letzte Mal und mhm. es war mein dritter Ironman überhaupt. Und ich habe halt echt, also auch durch diese Corona-Pause und so, echt das Gefühl gehabt, oh Gott, ich habe es noch nie im Leben gemacht. Ähm, war mega aufgeregt und es war auch echt eine herausfordernde Strecke dort mit ziemlich vielen Höhenmetern. Ähm, aber wunderschön, also ich war noch nie in Finnland, es war gigantische Natur, richtig geile Strecken, yeah. aber so ein bisschen einsam, also man muss schon so ein bisschen, ich glaube, mental ein starker Typ sein, weil Zuschauer und Stimmung und so, äh, gab es noch nicht so viel, aber es gab viele schöne Bäume. Ja, ja sehr viel ähm, Wald, ne? Ja, sehr, also wirklich, ich bin vom äh, Helsinki gelandet und dann musste man nochmal ein paar Stunden mit dem Auto zu dem äh, Rennort fahren. Um, und die Landschaft hat sich einfach nicht verändert. Es war ja. einfach so krass. Es war einfach nur Wald und Seen und ja, wunderschön. Insofern, äh, kurzum, das Rennen lief dann mega, mega gut. Also ich habe mich da echt so überrascht, dass ich äh, da richtig einen raushauen konnte und habe mir die Hawaii-Quali geholt und ja auch eine richtig gute Zeit hingelegt und habe echt, muss ich sagen, da Selbstbewusstsein getankt und ähm, mir dann auch, äh, ja, wie gerade gesagt, die Hawaii-Quali geholt. Das Problem war dann, ich glaube, zwei Wochen später wurde dann Hawaii abgesagt wegen Corona. <lacht> ähm, gut, äh, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Dann kann ich ja einfach noch einen Ironman starten, ähm, weil mir der die Möglichkeit gegeben hat, mir die Hawaii-Quali für 22 zu holen, also für diesen Oktober. Ah, okay. Alles ein bisschen kompliziert. Ja. Aber ich habe mich dann äh, zu etwas eben entschlossen, was ich wahrscheinlich sonst so nicht machen würde, halt in relativ kurzer Zeit zwei Ironman-Rennen aufeinander. Und dann bin ich in Klagenfurt gestartet und hatte da eigentlich so von den Nummern, sage ich mal, die ich treten konnte und was ich laufen konnte, noch besseres Rennen. Also ich habe echt nochmal einen draufsetzen können. Und ähm, ja, hatte mir da so ein heimliches Ziel gesteckt, von, äh, dass ich den Marathon unter 2,45 laufen wollte am Ende. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Also ich bin 2,44 gelaufen auf einer Strecke, die auch nicht zu kurz war, weil das ist im Triathlon auch immer so ein bisschen, ähm, ja, weiß man nie. Manchmal sind die Strecken zu kurz, manchmal zu lang. Ähm, ja. Aber ja, das hat da alles gepasst und war, war ein richtig geiles Rennen. Aber ich war auch selten so ähm, äh, kaputt <lacht> am, <lacht> im Ziel. Äh, da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich habe es mal geschafft, echt so richtig in die Vollen zu gehen und mich äh, quasi an mein Limit zu pushen. <lacht> ähm, Länge, das war ein geiles Erlebnis. <lacht> Länger hätte es auch nicht sein dürfen wahrscheinlich, oder? Nee, definitiv nicht. Also es, ja, ich war dann echt platt. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? In so einem Ironman, halt, der ist so lang, dass du willst ja nicht deine Körner gleich am Anfang verballern. Ja. Ähm, du musst mega viel Geduld haben und dann aber auch im Ziel wirklich so das Gefühl zu haben, okay, ich habe alles gegeben. Also es, es ist ein schmaler Grad und das war einfach cool, letztes Jahr so ein bisschen Erfahrungen halt zu sammeln über diese Ironman-Distanz, weil ich da eben doch noch relativ unerfahren war. Und das war eigentlich jetzt für mich auch so das, was ich ähm, hauptsächlich mitnehme aus dem Jahr, dass ich 
diese Erfahrung machen konnte und die zum Glück beide sehr gut geklappt haben, die mir gezeigt haben, dass das auf jeden Fall eine Distanz ist, auf der ich sehr gut performen kann. Und deswegen ja, war dann eigentlich direkt schon äh, Saisonende meine Vorfreude auf dieses Jahr extrem groß, weil dieses Jahr eben die Besonderheit hat, dass wir gleich zweimal Ironman-Weltmeisterschaft haben. Mhm. Also wir holen jetzt im Mai quasi Hawaii 21 nach, allerdings auf dem US-Festland in St. George. Und im Oktober dann hoffentlich das normale Hawaii im Oktober. Ja, also richtig vollgepacktes Jahr. Ähm, kannst du so ein bisschen das an irgendwas festmachen, warum es jetzt so gut geklappt hat? Ich habe gehört, du hast so ein bisschen was an Ernährung umgestellt während des Rennens oder was ja einfach ein, so ein Riesending ist, ähm, sich da überhaupt über diese komplette Zeit so zu ernähren, dass man, äh, dass der Körper das überhaupt mitmacht. Ne? Ähm, oder bist du jetzt einfach über die Jahre und durch die Erfahrung einfach besser geworden oder kannst du es wirklich so an einem Ding festmachen? Ja, ich denke, es ist nicht ein Ding, es sind definitiv, würde ich sagen, mehrere Faktoren. Also auch bei meinem allerersten Ironman, das war in Barcelona 2018, hat eigentlich alles direkt sehr gut funktioniert, weil ich mich halt im Vorfeld auch schon ja natürlich mit anderen Athleten ausgetauscht hatte und mir auch einfach überlegt habe, was sind die limitierenden Faktoren in so einem Rennen und Energie ist definitiv mit der Hauptfaktor, das was du gerade gesagt hast, also auch die Ernährung, wie schaffe ich das über acht, neun Stunden ähm, meinen Magen-Darm-Trakt nonstop mit Kohlenhydraten zu konfrontieren, ohne halt Verdauungsprobleme zu bekommen. Und das war halt echt was, wo ich mich schon auch damals darauf vorbereitet habe. Und damit meine ich halt, dass ich wirklich im Training sehr viel auch eben mit meiner Rennverpflegung schon trainiert habe. Das heißt, einfach auch Einheiten extrem viel verpflegt habe, also wirklich auch so in die Kohlenhydratmengen, Richtung gegangen, die ich dann auch im Rennen konsumieren möchte. Also bei mir sind es so an die 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. Und dazu kommt, dass ich zum Glück auch so eine Art Saumagen habe. Also weil ich generell <lacht> gerne esse und viel esse, ist mein Körper das einfach auch zum Glück gewohnt. Ähm, nichtsdestotrotz muss es natürlich unter der Belastung funktionieren. Und ähm, ich habe da jetzt auch noch einen neuen Partner. Äh, Mon Sports heißen die, die quasi mit mir zusammen auch nochmal so ein, äh, ja wie soll man sagen, so eine Art Gel-Sirup äh, mhm. äh, entwickelt haben, ähm, wo ich ganz viel getestet habe eben auch und den wir dann, würde ich sagen, jetzt schon relativ perfektioniert haben, wo ich einfach gemerkt habe, also den habe ich in den Rennen quasi jetzt dann auch dann eingesetzt und ähm, das hat halt einfach richtig gut funktioniert, dass ich quasi nie so ein Energieloch hatte und eben auch nicht irgendwie Durchfall bekommen habe oder mir schlecht wurde oder so. Also das, das Thema Ernährung auch in den Tagen vor dem Rennen, dass ich da einfach so herausgefunden habe, was funktioniert für mich. Weil du musst beim Ironman halt schon auch bedenken, dass du zum Beispiel, sage ich mal, zwei Tage vorher nicht mehr unendlich viele Ballaststoffe isst oder halt einfach Sachen, die lange so im Magen-Darm-Trakt verweilen. Weil es gibt halt schon so ein paar äh, Lebensmittel, die liegen halt auch mal zwei Tage im Darm rum. Und mhm. du möchtest halt eigentlich möglichst wenig im Darm haben, damit du eben sowas wie zum Beispiel einen Dixie-Stopp oder so vermeiden kannst. Ja? Also Ist ratsam, bei den, ja. Ja, also gerade bei den Profis, weißt du, weil da kannst du es dir eigentlich halt nicht erlauben. Ja. Ähm, also gut, jetzt dort bei den Rennen hatte ich tatsächlich viel Vorsprung, da hätte ich es mir erlauben können. Aber <lacht> jetzt hinsichtlich der WM zum Beispiel, ich glaube, da werden wahrscheinlich die Top 5 irgendwie mit Sekunden oder Minuten Abstand reinkommen. Und dann äh, möchtest du sowas halt vermeiden. Und es ist einfach natürlich auch ein unangenehmes Gefühl. Im Rennen hast du eigentlich keinen Bock, über Toilette gehen nachzudenken. Insofern... Ähm, 
da einfach so für sich rauszufinden, welche Lebensmittel äh, äh, funktionieren eben gut. Und generell bin ich halt jemand, weil ich vegetarisch mich ernähre, der sehr viel Gemüse und so isst. Und das ist dann halt zum Beispiel da nicht mehr so angesagt. Ja? Ähm, mhm. Und halt einfach da habe ich halt wirklich jetzt das Gefühl, ich weiß genau, was für meinen Körper funktioniert und kann quasi Risikominimierung betreiben. Und ein anderer Punkt ist aber auch sicher, dass ich ähm, halt im Training immer spezifischer quasi auch trainier trainieren konnte, ähm, wenn ich gesund bin, halt dann auch ohne große ähm, ja, so Trainingspausen ja, oder Ausfälle. Das ist halt auch ein Faktor, der ist extrem wichtig, dass du halt einfach über eine lange Zeit kontinuierlich gut trainieren kannst und keine großen Ausfälle hast. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Podcast auch schon mal angeschnitten hatten, dass ich auch ja angefangen habe, vor ein paar Jahren quasi mit meinem Menstruationszyklus zu trainieren. Also quasi zu verschiedenen Z Zyklusphasen bestimmte Trainingsschwerpunkte zu setzen und auch bestimmte Trainingseinheiten, die ich in der Vergangenheit häufig gemacht habe, zum Beispiel nüchtern Training, überhaupt nicht mehr mache. Okay. Und da würde ich auch sagen, dass das, also diese Umstellung, also diese Anpassung von meinem Training auf den Zyklus, dass das auch ein Riesenleistungsbooster war für mich. Ähm, genau, also das sind eigentlich so die Faktoren. Und dann natürlich auch, dass ich so mental gewachsen bin, würde ich sagen. Weil so ein Ironman, der ist einfach natürlich zum einen eine physische Herausforderung, aber auch eine mentale. Weil du musst einfach über so eine lange Zeitspanne geduldig bleiben, Bock haben, dir weh zu tun, ähm, weil das wird natürlich genau in den letzten zwei, drei Stunden oder richtig zäh einfach erst und da stellt sich jeder, denke ich, die Frage, warum man das eigentlich gerade macht und <lacht> dann muss man halt die passenden Antworten für sich parat haben ja. und ich glaube, da bin ich einfach immer besser drin geworden und aus dem Grund bin ich jetzt auch, also habe ich, ich bin einfach ein bisschen die Haarspitzen motiviert jetzt dieses Jahr und finde es einfach ja, großartig, dass wir gleich zweimal ähm, die Möglichkeit haben, ja, eine Ironman-WM zu machen oder ich die Möglichkeit habe, da zu starten. Für beide Rennen qualifiziert bin, das ist auch halt super geil und gesund bin und ähm, ja, ja, vor allem nach dieser langen Corona-Durchstrecke. Ja, du bist ja jetzt auch schon äh, mit einem Sieg in die, in die Saison gestartet, hast Dubai gewonnen. Ähm, jetzt geht es eigentlich in, in zehn Tagen oder so, ne? Ist das, äh, ist das Rennen in in Utah. Und was ich ja total spannend finde, das ist ja das erste Mal, dass es eben nicht in Kona ist. Und Kona auf Hawaii hat ja eine sehr, sehr spezielle Anforderung an die ähm, an die Athleten. Also es ist extrem heiß, es ist, sagen wir mal wie es ist, es ist auch relativ langweilig zum Anschauen. Ähm, es <lacht> ist halt auf, ähm, auf Sea-Level. Also das heißt, ja, das ist halt schon sehr, sehr speziell. Jetzt ist es in der, in der Höhe ähm, für die Athleten und aber auch für alle anderen, gibt es halt viel mehr drumherum zu sehen. Ähm, was denkst du, wie taugt dir das jetzt besser wie, wie Kona oder freust du dich dann auch auf die zweite WM? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt mal so ein Rennen außerhalb von Kona haben. In Kona war ich einmal 2019, mhm. da bin ich Vierte geworden. Das war an für sich ein gutes Rennen für mich, aber ich hatte kein schönes Rennen, weil ich halt damals eine Verletzung vorher hatte und ich bin irgendwie in der gesamten Vorbereitung nur 300 Kilometer gelaufen und das ist halt einfach quasi nichts für nach 180 Kilometer Radfahren noch einen Marathon laufen. Ja. Demnach habe ich echt, echt richtig gelitten und für mich ist es nach wie vor so ein Wunder, dass ich da ins Ziel gekommen bin. Ich habe da auch echt so ein paar so äh, Aussetzer, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was da im Rennen eigentlich passiert ist. Also das war halt für mich jetzt nicht so ein, so ein schönes Erlebnis. Trotzdem ähm, 
genau diesen Iron Man ins Ziel zu bringen, ist trotzdem ein krass befriedigendes äh, ja, Ereignis, weil es sind so unmenschliche Bedingungen dort. Einfach der Wind, die Hitze, es ist so schwül, dass du einfach das Gefühl hast, der Körper kann sich nicht runterkühlen. Ja. Und das halt dann trotzdem irgendwie hinzubekommen, ist schon ein mega, mega cooles Gefühl. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, warum so dieser Mythos Hawaii und so halt einfach im Raum steht, weil mhm. jeder, der eben mal dort war und versucht hat, irgendwie Sport zu machen, auf einigermaßen gutem Niveau, der wird halt feststellen, wie, wie krass die Leistung ist, um das äh, hinzubekommen. Ja. Und dennoch finde ich es total spannend, dass wir jetzt mal die Chance haben, auch eine Weltmeisterschaft außerhalb von Hawaii zu sehen, auf einer ja, gänzlich anderen Strecke auch. Und so wie du schon gesagt hast, ähm, einem anderen Klima, also mit einer leichten Höhenexposition. Und das Besondere an St. George ist tatsächlich, ähm, dass es morgens super kalt ist und dann über den Tag über richtig heiß wird. Also aktuell ist es morgens da so 4 Grad ungefähr. Und Aha. dann wird es aber halt tagsüber, kann es halt bis zu 33 Grad war, heiß werden eigentlich dann schon fast. Ja. Und der, man schwimmt dort in einem See statt jetzt wie auf Kona im Meer. Und der See ist zu dieser Jahreszeit halt auch eher so 15 Grad. Und es ist richtig kalt, wenn man ähm, 3,8 Kilometer schwimmen muss. Was aber auch wieder reizvoll daran ist, dass man einen Neoprenanzug tragen darf. Auf Hawaii ist ja das Wasser so warm, das ist quasi Badewannenwasser. Ähm, da ist immer Neoverbot. Und für diejenigen, die sich jetzt im Triathlon nicht so auskennen, ähm, kann man es vielleicht so erklären, also so ein Neoprenanzug, der gibt halt einen extremen Auftrieb und... Auftrieb heißt immer eine bessere Wasserlage und für Leute, die halt schlechter schwimmen, ist es halt ein extremer Vorteil. Also man schwimmt dann einfach deutlich besser. Das kann wirklich so auf 100 Meter, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden teilweise ausmachen, je nachdem, okay. wie schlecht deine Wasserlage ist. Und ähm, ja, also Krass. ich denke da jetzt so an Athleten wie zum Beispiel den Sebi, Kienle oder auch mich, obwohl ich mich stark im Schwimmen verbessert habe, ist es halt so, dass ich quasi durch den Neopren einfach so einen gewissen Vorteil habe. Und je besser du schwimmst, desto weniger Vorteil hast du halt durch den Neo, weil deine Wasserlage eh schon gut ist. Mhm. Und das ist halt in meinen Augen schon einer der Hauptunterschiede jetzt auch. Also das gab es quasi noch nie, dass es bei der Ironman WM in Neo geschwommen wurde. Und es wird sicher dazu führen, dass halt schwächere Schwimmer eventuell ein besseres Schwimmen haben. Mhm. Und äh, sich dann eben auch ganz andere Gruppen oder Dynamiken auf dem Rad entwickeln können. Ich hoffe natürlich jetzt für mein Rennen, dass es mir eben gelingt, möglichst wenig Rückstand auf die Spitzengruppe zu haben ähm, im Wasser, an einem mega, mega guten Tag vielleicht sogar dabei zu sein und dann eben ja von Anfang an auf dem Rad eben auch mit den Takt diktieren zu können. Ja. Die Radstrecke ist halt extrem bergig, also ich glaube, es sind über 2400 Höhenmeter. Um, und das Besondere ist, dass die Höhenmeter eigentlich auch erst so im zweiten Drittel der Radstrecke liegen. Das heißt, es ist am Anfang eher flach und schnell und dann, wenn man sowieso eigentlich schon so ein bisschen müde wird, kommen plötzlich halt noch die Berge <lacht> da, dazu. Dann geht's ab. <lacht> genau. Um, aber ist natürlich auch cool. Also ich liebe es, in den Bergen zu fahren. Ich bin im Sommer immer viel in den Schweizer Bergen unterwegs. Auch wo ich wohne, jetzt hier in Heidelberg, ist es ja, jetzt im Vergleich zu den Schweizer Bergen hügelig, aber man kann schon Anstiege 8, 9 Kilometer lang fahren. Also schon für manch einer wird es ein Berg sein. <lacht> das heißt, ich bin das gewohnt. Und ähm, ja, das, was auf dem Papier erstmal aber mit am ähm, herausforderndsten aussieht, ist tatsächlich die Laufstrecke in St. George. Die hat, glaube ich, über 500 Höhenmeter. 
Und ich war jetzt noch nie vor Ort, aber es geht wohl nur berghoch und bergunter und gibt quasi keinen schlachen Kilometer. Mhm. Und ähm, das glaube ich, weil am Ende werden diese Rennen halt einfach beim Laufen entschieden, ähm, wird definitiv spektakulär werden, weil ich glaube, das äh, ist einfach die Vorlage, dass, dass man richtig hochgehen kann oder dass sich einfach spannende Rennszenarien entwickeln können. Und du hast es schon erwähnt, die Landschaft dort, die sieht irgendwie auch spektakulär aus mit diesen roten Bergen und so ein bisschen Canyon-Style. Ja. Ähm, ja, also es sieht einfach geil aus. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Ich kenne es auch nur von, von Bildern und Videos und freue mich aber richtig drauf, das dort auch zu entdecken und Nimmst ja, du am Renntag Gas zu geben. Nimmst du die, die Landschaft wahr im Rennen? Also... Ähm ist es was, 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 dich, was es dir vielleicht leichter macht oder auch äh, weniger leicht? Oder bist du so im Tunnel, bist so fokussiert auf dich, ähm, dass du gar, nicht, gar nichts von außen wirklich wahrnimmst? Also ich denke, es kommt stark auf die Rennsituation an. Also jetzt zum Beispiel so ein Rennen in Klagenfurt, wo ich ziemlich alleine vorne unterwegs war, ähm, beschäftige ich viel mich mit meinem Tacho und Wattmesser. Mhm. <lacht> Aber da bleibt dann schon eher mal so die Zeit, auch mal nach links und rechts zu schauen und irgendwie so... Ja, sich vor Augen zu führen, was man gerade eigentlich für ein Privileg hat, hier auf einer gesperrten Radstrecke unterwegs zu sein und wie geil es <lacht> eigentlich ist. Ähm, aber jetzt gerade bei so einer WM, also ist es natürlich so, dass häufig die Renndynamiken so sind, dass ständig irgendwas passiert. Ähm, oder wenn man in der Gruppe fährt, muss man natürlich auch ständig aufpassen, dass man nicht in den Windschatten des anderen reinkommt, weil wir Windschattenverbot haben. Das heißt, man muss immer zwölf Meter Abstand zum Hinterrad ähm, und Vorderrad von den Nächsten sozusagen haben. Und gerade wenn man da in so einer Gruppe fährt, ist man damit echt gefordert, also immer aufzupassen, gerade bei einer welligen Strecke. Bergab ist halt passiert schnell mal, dass man irgendwie da reinrollt und ja. äh, oder wenn es dann wieder so leicht berghoch geht. Und ich möchte da natürlich einfach auch keine Zeitstrafe riskieren. Also ich werde es dir nach dem Rennen mal berichten, ob ich Zeit hatte, die Aussicht <lacht> zu genießen. Wenn ich mit zehn Minuten Vorsprung vorne wegfahre, dann wahrscheinlich schon. Genau, dann kannst du mal ähm, Kaffee trinken gehen. Genau, wenn ich allerdings irgendwie nach dem Schwimmen halt erstmal in der Rolle der Jägerin bin, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich fokussiert auf äh, Kopf runternehmen, so eher wie möglich sein und ja, viel, viel Watt in die Pedale treten. Ja. Ähm, aber ich hoffe, ich habe natürlich jetzt auch im Vorfeld noch so ein paar Tage zum quasi dort ankommen und so die Strecken ein bisschen auschecken und da werde ich es hoffentlich genießen. Ja, cool. Äh, ganz kurze Frage noch. Diese zwölf ähm, Meter, wie checkst du die, dass du da nicht reinkommst? Weil es gibt ja schon immer so ein bisschen Diskussionen, dass manche Athleten sollen ja dann doch hin und wieder mal so ein bisschen ähm, in, diesen, <lacht> in diesen Abstand Darf reinfahren. Rein. <lacht> ähm, also musst du das selber einschätzen oder äh, gibt es da eine Messung oder wie ist es? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Also bisher ist es tatsächlich so, dass man das selber einschätzen muss. Und wenn, also es sind ja immer quasi so Schiedsrichter auf Motorrädern unterwegs. Ja. Und ähm, meistens halten die sich auch auf, bei den Athleten auf, die irgendwie für den Sieg in Frage kommen oder wenn jetzt irgendwie große Gruppen unterwegs sind. Und gerade bei einem WM-Rennen hoffe ich auch, dass mehr Schiedsrichter unterwegs sind als bei manch anderen Rennen. Mhm. Es gibt halt auch Rennen, da siehst du auf 180 Kilometer keinen einzigen Schiedsrichter und stellst aber fest, dass halt Leute eher so eine RTF-Fahrt machen, als ja. irgendwie Abstand zu halten. Das ist natürlich extrem frustrierend, wenn man das sieht. Also vor allem für mich, Weißt du, wenn du halt vom Schwimmen von hinten eigentlich aufholen willst und ähm, 
darauf angewiesen bist eigentlich, dass jeder für sich Rad fährt und nicht andere irgendwie in Gruppen halt Kraft sparen, weil sie irgendwie Windschatten fahren. Wenn du dann halt siehst, dass irgendwo vorne eine Riesengruppe unterwegs ist und die halt sich nicht an die zwölf Meter halten und da kein Schiedsrichter ist, der das auch wirklich irgendwie sanktioniert, das ist ein sehr frustrierendes Erlebnis. Das glaube ich. Ähm, ich. Ich hoffe, also in die USA ist eigentlich schon bekannt dafür, dass sie streng sind und auch bei der WM möchten die natürlich auch, weil es eine Live-Übertragung gibt, auch eigentlich nach Möglichkeit nicht solche Bilder nach draußen senden. Hm. Ähm, das heißt, im Profibereich gehe ich definitiv davon aus, dass das ein faires Rennen wird. Es ist sogar ähm, auch so eine Firma, die entwickelt gerade so ein Tool, ich glaube, das heißt Race Ranger oder so, wo sie quasi dann an jedes Fahrrad von jedem Athleten irgendwie wie so ein, ich weiß nicht genau, irgend so ein Abstandsmesser dran machen, der dann quasi Alarm schlägt, wenn du zu nah an jemanden rankommst. Das finde ich ganz cool. Also ich hoffe, dass sowas vielleicht mal gibt, weil es natürlich, so wie du sagst, es ist schwer, das im Rennen immer richtig einzuschätzen. Was halt manchmal hilft, sind so, in den USA gibt es halt immer, also entweder so mal diese Straßenmarkierungen, die weißen ja. die oder, oder gelben, die haben häufig einen Abstand, der ungefähr dem entspricht. Das heißt, da kannst du so ein bisschen okay. danach gehen. Und das Geile ist, dass wir aber immer vor den Rennen auch noch eine Wettkampfbesprechung haben und da ist dann auch so ein Kampfrichter und in der Regel... Ähm, zeigen die einem dann auch nochmal bei der Besprechung, laufen die durch den Raum und zeigen einem auf, wie, wie viel Meter das denn sind, ja, dass man das nochmal ja, jeder gut. so vor Augen hat. Aber ich sag mal so, nach 180 Kilometer auf dem Rad schätze ich dir keine 12 Meter mehr ein. Das also. ist richtig, <lacht> ja. Aber dann hat man es zumindest mal gesehen und es ist halt auch wichtig, wenn Athleten von der Kurzdistanz auf die Langdistanz wechseln, weil in der auf der Kurzdistanz ist halt Windschattenfreigabe, das heißt, die sind gewohnt, Hinterrad zu fahren und die kommen dann auf die Langdistanz und dann merkst du schon, die fahren gerne dann mal so ein bisschen näher dran. Ja. Äh, denen wird es dann auch immer extra nochmal aufgezeigt. Aber ja, es gibt kein wirkliches Messinstrument bisher, auch für die Kampfrichter ist es im Endeffekt ja ähm, Augenmaß. Okay. Ähm, und die haben halt die Orientierung mit den, mit den Linien da an der Straße ähm, aber ja, also ja, dann hoffen wir mal, dass da noch was äh, wir hoffen dann mal, genau, dass es da <lacht> was, was Innovatives gibt. Ja. Ähm, ja. du hast ja immer so eine ziemlich spezielle Art zu trainieren, weil du nicht, wie viele andere einfach nach Südafrika fliegst und dann da für Monate ähm, rumhängst oder irgendwie nach Gran Canaria oder sonst irgendwas, sondern du warst letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, schon in St. Moritz, dieses Jahr hast du auch sehr viel ähm, Höhentraining und vor allen Dingen Skitraining dort gemacht. Ähm, wieso machst du das? Warum, warum gehst du nicht wie alle anderen auch in die Sonne? Also ich war in der Vergangenheit auch schon häufiger mal auf den Kanaren und finde es auch super schön und es ist natürlich cool, im Winter auch mal ins Warme zu fliegen. Aber zum einen möchte ich eigentlich meine Flugmeilen so ein bisschen reduzieren und es nur machen, wenn es wirklich nötig ist. Und zum anderen ist halt auch so, dass ich sehr gerne zu Hause bin, zu Hause eine super gute Infrastruktur habe und ich habe auch noch einen Hund, den Nino, den ich halt nach Möglichkeit auch super gerne bei mir habe. Und mhm. da ist jetzt halt zum Beispiel sowas wie St. Moritz, wo wir mit dem Auto hinfahren können und auch den Nino zum Beispiel mitnehmen können, halt für mich ja deutlich einladender, als jetzt irgendwo hinzufliegen. Um, und da irgendwie zwei Wochen in Isolation zu trainieren. Und ein weiterer Faktor ist einfach, dass um, ja, das Höhentraining bei mir sehr gut funktioniert und jetzt gerade auch mit St. George, was eben auch in leichter Höhenlage stattfindet, war es einfach dem Philipp, meinem Trainer, sehr wichtig, dass ich regelmäßig quasi mich Höhe aussetze und dort trainiere. Und das führt einfach dazu, dass halt die Anpassung auch immer leichter und schneller vonstatten geht, weil mein Körper es einfach schon sehr gut kennt. Und du hast es erwähnt, ich bin dort auch viel auf Skiern unterwegs gewesen und das ist eben auch ein Trainingstool, was uns super wichtig ist und was ja, sich als sehr effektiv für mich erwiesen hat. 
ähm, dass ich eben Skilanglauftraining und auch ähm, zum Beispiel Skitouren gehen mit einbaue. Und ja, es ist halt einfach so in St. Moritz, da hast du halt im Winter auch richtig Schnee. Ist ja nicht so wie bei uns zu Hause, wo du irgendwie mal einen Tag ein bisschen Schnee liegen hast und dann war es das. Und sonst ist es irgendwie alles so sulziges Nasskram, was du nicht gebrauchen kannst sondern da war halt einfach perfekte Winterbedingungen und dann macht es ja auch richtig Spaß, irgendwie Alternativtraining zu betreiben. Und ich sage immer, Skilanglauf ist eigentlich wie Schwimmen, Radfahren und Laufen in einem Sport. Also jeder, der das mal gemacht hat, wird bestätigen, dass das einfach sau anstrengend ist im oh ganzen ja. Körper. <lacht> und einfach, also ich mache dann vor allem Skating, also durch diese Diagonalbewegung einfach auch noch mal, Bewegungsmuster, die ich halt sonst mit Schwimmradverlaufen gar nicht habe, weil da geht es ja quasi immer nur zyklisch nach vorne. Mhm. Und ich habe halt immer das Gefühl, dass ich wirklich auch nochmal neue Muskelfasern rekrutieren kann und einfach danach auch gestärkt wieder in mein normales Triathlon-Training gehen kann. Also ja, das sind eigentlich das, so die Hauptgründe. Brauchst du das auch so ein bisschen für den Kopf, ähm, dass du mal was anderes machst? Oder dadurch, dass du ja eh drei Sportarten machst, trainierst du ja eh mal unterschiedliche Sachen? Es ist schon für den Kopf auch erfrischend, mal was anderes zu machen. Vor allem eben zu einem Zeitpunkt, also ich sage jetzt mal so im Januar, Februar, wo Rennen noch ein bisschen ferner sind, wo du einfach dir das auch erlauben kannst. Ja? Also ich hatte jetzt quasi im Mitte März war ich nochmal dort oben und da war es jetzt auch nicht mehr so winterlich da oben. Da war es schon ordentlich am Tauen und ich ähm, wusste ja, die WM kommt jetzt immer näher Anfang Mai. Da habe ich jetzt deutlich weniger Kilometer auf den Ski zurückgelegt und mich wieder mehr aufs Rad gesetzt. Im mhm. Januar war es halt so, da bin ich in zwei Wochen, glaube ich, zweimal kurz Rolle gefahren und sonst war ich halt jeden Tag auf den Skiern. Also das heißt, da habe ich echt jede Grundlageneinheit, die ich sonst vielleicht auf dem Rad gemacht hätte, habe ich auf den Skiern gemacht. Mhm. Und ähm, das war im zweiten Trainingslager jetzt dann nicht mehr der Fall, weil ich einfach wusste, okay, ich muss jetzt halt auch ein paar Kilometer vor allem in der Aero-Position verbringen, damit ich dann eben 180 Kilometer überlebe. Aber trotzdem war es cool, halt einfach nochmal so ein-, zweimal die Woche noch was anderes zu machen, weil also reizvoll daran finde ich eben zum einen diese andere Bewegung. Es ist sau anstrengend, demnach sehr effektiv. Und ähm, ich habe halt auch, weißt du, dadurch, dass ich beim Radfahren habe ich immer bestimmte Wattwerte im Kopf, die ich fahren muss oder sollte oder weiß, was gut, was schlecht ist. Beim Laufen eigentlich ebenso, da laufe ich eigentlich immer dann mit Uhr und dann zeigt die mir jeden Kilometer irgendwie meinen Pace und man ist immer halt so ein bisschen von den Daten so getrieben, also zumindest geht es mir so. Mhm. Und beim Skilanglauf ähm, habe ich halt einfach keinen Plan, was gut und schlecht ist und da scheiße ich <lacht> quasi auch drauf und ich äh, fahre einfach und es ist mir egal, wie langsam ich den Berg hochfahre oder eben, ja, also das ist einfach ganz cool für mich, so ein bisschen erfrischend, weil ich da halt keine, keinen Vergleich habe zu irgendjemand. Also natürlich ja. weiß ich, wenn da irgendein Profi mal an mir vorbeifliegt, dass es auch schneller geht, aber <lacht> es ist mir halt egal, weil ich halt quasi gegen die eh nicht antreten muss. Ja. Also das ist irgendwie nochmal so eine Komponente, vielleicht ähnlich so ein bisschen wie sonst Mountainbike fahren im Sommer oder so, was einfach so ein bisschen spielerischer ist oder wo mir die, die pure Leistung, oder, oder egal ist, wie schnell ich da unterwegs bin, sagen wir mal so. Mhm. Das ist auf jeden Fall wohltuend. Ja, ja okay. Ähm, was ich ja auch total spannend finde, ist, dein Coach ist ja nicht nur dein Coach, sondern äh, der coacht ja auch noch andere Athleten. Und ähm, ist es denn so, dass du trotzdem meistens alleine unterwegs bist? Weil ich glaube, äh, Sebi Kienle macht auch immer wieder was mit, äh, mit deinem Coach Philipp, oder? Ähm, trainiert ihr auch manchmal zusammen? Ähm, ist es wichtig, mit anderen Leuten zu trainieren? Oder... Ähm, hat schon jeder so sein eigenes Ding und man sieht sich bei den Rennen und dann zeigt sich eigentlich erst, ob man, äh, ob man gut trainiert hat. 
Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man alleine trainieren kann, vor allem, wenn man eben Ironman machen möchte. Aber es ist auch super schön, mit anderen zusammen zu trainieren. Und bei mir ist es so, dass ich die meiste Zeit sicher alleine trainiere. Es sind dann eher die Camps, die wir versuchen, auch dann in der Gruppe mit anderen Athleten von Philipp zusammen zu machen. Da ist dann eben zum Beispiel auch der Sebi dabei oder auch ähm, die Lisa Norden ähm, als Frau mal, weil es auch irgendwie ganz cool, wenn man halt mhm. mal mit einer Frau trainieren kann, weil häufig sind es eben dann Männer, die meine Trainingspartner sind. Ja. Ähm, für mich ist es super motivierend, mit anderen zu trainieren. Aber ich merke eben auch, dass ja, so zwei Wochen dann auch reichen, weil es ist natürlich schon so, dass man immer wieder rechts, links guckt, sich vergleicht und dann vielleicht ein bisschen zu hart läuft oder auf dem Rad fährt. oder Also man, es ist halt viel einfacher, sich zu pushen oder sich auch so pushen zu lassen durch die anderen. Und ich glaube, es ist aber halt auch dann total wichtig, dass man wieder Phasen hat, wo der Fokus halt 100% auf sich selbst liegt und auf den eigenen optimalen Werten. Und das ist auch auf jeden Fall in Philips Trainingsansatz so, dass er eigentlich für jeden einzelnen Athleten die individuell bestmögliche Trainingsstrategie äh, entwickelt. Und das führt dann halt dazu, dass selbst wenn wir mal zusammen im Trainingslager sind, das halt bedeutet, dass äh, man vielleicht nur in Zweiergruppen unterwegs ist, statt jetzt irgendwie zu sechst, ähm, mhm. weil die Programme einfach so unterschiedlich sind. Aber ich finde es auch eigentlich total cool so, weil es halt wirklich die individuelle Verbesserung in den Vordergrund stellt. Und ähm, klar sagen wir dann auch mal, hey, wir haben mal Bock irgendwie auf so eine Kaffeefahrt zusammen und dann ist es auch okay, aber das ist dann halt nicht ähm, ja, an der Tagesordnung, weil die, die meisten Einheiten sollen ja einfach effektiv sein und, und sitzen. Und äh, ja, für mich ist dieser Mix echt cool. Also mhm. ich merke halt immer nach einer gewissen Zeit mit anderen freue ich mich auch wieder darauf, zum Beispiel einfach mal bei mir im Keller auf der Rolle alleine zu sitzen und irgendwie meine Musik zu hören oder ja, einfach mich nur mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Ne? Weil das ist ja auch, das kennt sicher jeder, der Sport macht. Es ist ja auch so cool, wenn man einfach seinen Gedanken nachgehen kann, irgendwie so Probleme bearbeitet und so. Und ähm, das fällt ja weg, wenn man ständig jemanden hat, mit dem man sich unterhält oder quatscht und tut. Ja. Ähm, also das merke ich schon, dass halt so dieser... Ähm, ja, meditative Charakter auch, der so beruhigt und so, das, das fällt halt irgendwie so ein bisschen weg, wenn man immer in der Gruppe unterwegs ist. Aber jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen war der Sebi hier bei uns zu Hause und da war es schon mega, also er ist echt auf jeden Fall so mit mein liebster Trainingspartner, weil er mir immer das Gefühl gibt, dass er halt auch eine große ähm, ja, Respekt vor, vor Frauensportleistung hat, was nicht selbstverständlich ist im, mhm. im Männersport, ja. Und das halt auch cool findet, wenn er zum Beispiel mir, mich pushen kann oder mir helfen kann, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt einen Wattrekord aufzustellen oder irgendwie schnelles Intervall zu laufen oder zu schwimmen. Und das macht halt total Spaß, wenn man da einfach so das Gefühl hat, ja, dass man sich gegenseitig so positiv beeinflussen kann. Und da ist er definitiv eigentlich so mit meinem Lieblingstrainingskollege. Und jetzt beim letzten Training vor zwei Tagen war es dann leider so, dass wir am Berg so ein paar rennspezifische Intervalle gefahren sind und er ist jetzt halt, er startet auch in St. George und ähm, er ist jetzt schon richtig fit und dann muss ich ihn hier und da leider fahren lassen. Das, das macht mir eine schlechte Laune, aber gleichzeitig freue ich mich für ihn, weil, ja, weil er einfach auch richtig gut drauf ist und ich hoffe, dass wir ja halt dann jetzt dort dann beide ein gutes Rennen haben können. Ja, aber er hat erst nach dir mit äh, Langlaufen angefangen, oder? Kannst du ihn da noch anständig platt machen? <lacht> das war witzig, also er war tatsächlich im Januar dann mit in St. Moritz und äh, ich glaube, es war sein erstes Mal auf Langlaufschieren. Ich habe ihn da auch im Vorfeld echt, also glaube ich, einiges äh, an Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass er das macht. 
Ich fand es mega cool, dass er es ausprobiert hat und er hat sich auch richtig gut angestellt. Ähm, aber zum Beispiel ein Beispiel, es war mega witzig, ich glaube, es war eine seiner ersten Fahrten, da hatte ich irgendwie einen Durchschnittspuls irgendwie so von 115 oder so, also eher easy und ähm, seiner war, glaube ich, irgendwie bei 168 oder so. Also da hat sich dann schon gezeigt, was das halt einfach beim Skilanglauf bedeutet, ne? wenn man halt, ob man die Technik irgendwie ja. drauf hat oder nicht. Ähm, ja, also er fand es, glaube ich, cool und hoffentlich kommt er auch nochmal mit. Ähm, ja. Aber ja. er, er muss dann noch ein bisschen ökonomisieren. Sagen wir so. <lacht> okay. Ähm, das ist so ein Thema, was ich an dir total spannend finde, ist, dass du eben so neue Wege gehst. Also eben nicht nach Südafrika fliegen, sondern einfach in Schnee nach, ähm, nach St. Moritz zum Langlaufen gehst. Ähm, aber du machst ja auch ganz viel anderes. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so ein kleines bisschen ist diese Triathlon-Szene so ein bisschen eingerostet, viele machen immer das, das Gleiche, viele trauen sich auch nicht so, neue Sachen auszuprobieren. Jetzt gibt es irgendwie so eine jüngere Generation mit dir und du gehst ja schon sehr viele ähm, sehr viele Sachen anders an. Also du bist irgendwie greifbarer dadurch, dass du so viel auf Social Media teilst. Du hast einen YouTube-Kanal, wo, ähm, wo du sehr viele Videos machst, wo du auch echt viele Follower hast und einfach die Leute wirklich so in dein Training, in dein Leben mit, ähm, mit reinbringst. Und du machst natürlich auch sehr viel für Triathlon der Frau ähm, und gehst halt eben auf das Thema Menstruationszyklus und so ein. Ähm, wieso machst du das und warum kümmerst du dich nicht einfach so wie die anderen nur um deinen Sport? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Stück weit ist es einfach irgendwie so in mir, dass ich halt ähm, mich für viele Sachen begeistern kann und jetzt nicht nur den Sport mache und nicht mehr nach links und rechts schaue. Sondern, also ich äh, habe halt auch noch ein Leben neben Triathlon, obwohl Triathlon sehr zeitkonsumierend äh, ist mhm. und ich den Sport auch liebe und es mit Sicherheit auch mehr Lifestyle als Sport ist. Also man muss das schon... 24-7 auch irgendwie bereit sein, irgendwie Triathlon zu denken. Ähm, trotzdem habe ich halt auch noch andere ähm, Leidenschaften oder kann mich schnell für andere Sachen begeistern. Und ich denke, ja, eine Sache, die damit reinspielt, ist, dass ich halt relativ offen bin. Also ich habe vielleicht auch dadurch, dass ich sehr spät in den Sport erst gekommen bin und halt keine Erfahrung irgendwie oder Prägung in irgendeiner anderen Leistungssport äh, habe, ist es halt so, dass ich... Ähm, ja, sehr bereitwillig auch immer wieder neue Sachen ausprobiert. Also das prägt, denke ich, auch so die Coach-Athleten-Beziehung von Philipp und mir, dass wir halt, also er war mein erster Trainer quasi, der mir den ersten Trainingsplan geschrieben hat und seit den letzten, ja, jetzt fast schon zehn Jahren, entwickeln wir uns halt auch in der Beziehung ständig weiter. Und manchmal denke ich so, ich bin so ein bisschen der das sein Laborhase. <lacht> <lacht> und es sind, gab sicher auch Sachen, die jetzt nicht immer nur, es hat nicht immer nur geklappt, aber allein so ein bisschen das Mindset zu haben, halt offen zu sein, so ein Gefühl auch zu entwickeln, wo tun sich Chancen auch auf und die dann auch zu ergreifen und eben nicht irgendwie aus Angst vor ähm, Unsicherheiten oder so halt irgendwie bestimmte Wege nicht einzuschlagen. Also ich glaube, mir hilft da sicher so mein Mindset, dass ich halt sehr positiv allem gegenüberstehe. Also ich habe so ein tiefes Grundvertrauen halt in, äh, ja, mich, die Welt und dass alles schon gut wird. Und ich glaube, das hilft dann halt auch hier und da mal, ähm, ja, so ausgetretene Pfade zu verlassen und, und neue Wege einzuschlagen. Und jetzt, was du sagst, halt mit äh, Social Media zum Beispiel, ähm, macht es mir einfach sehr viel Freude, halt auch 
ähm, ja, mit meinen Fans oder Followern da zu kommunizieren, mich auszutauschen, zu wissen, da gibt es einfach viele Leute, die ähm, drücken mir die Daumen, wenn ich ein Rennen mache, die ähm, interessieren sich aber auch noch für mich, wenn es mir mal scheiße geht oder ich eine Verletzung habe und ähm, ich kann einfach Menschen vielleicht zum Sport motivieren, meine Leidenschaft teilen, weil jetzt gerade, du hast gesagt, Frauen im Triathlon ist es halt immer noch so, dass das ein sehr männerdominierter Sport ist und ich eigentlich der Meinung bin als Frau, das ist der perfekte Sport für Frauen und einfach quasi so vielleicht zu helfen, anderen Frauen so die Hemmschwelle zu nehmen, auch mal einen Wettkampf auszuprobieren oder mit Mythen aufzuräumen. Ja. Zum Beispiel bin ich immer noch der Meinung, dass die meisten Frauen einfach viel zu wenig essen und ähm, immer nur auf Diät sind und vielleicht auch Sport aus den falschen Gründen machen und ja äh, oder vielleicht einfach Angst haben, weil sie denken, oh Gott, da sind Männer und dann sind die irgendwie unfreundlich oder was auch immer. Also halt einfach quasi zu zeigen, wie cool auch der Sport Triathlon ist und wie offen äh, der eigentlich für, für jedermann auch ist. Und gerade auch mehr Frauen einfach für Sport generell zu begeistern und dann eben hier und da ein paar Tipps und Tricks auch zu geben, weil ich natürlich jetzt, ich habe es gesagt, Laborhase, ich habe einfach schon sehr viel ausprobiert und ich bin halt als absoluter äh, Quereinsteiger ohne Hintergrund in Schwimmradfahren laufen halt in diesen Sport gekommen und weiß quasi genau auch, wie sich jemand fühlt, der halt versucht zum ersten Mal 25 Meter zu kraulen oder mit dem Fahrrad irgendwo runterzufahren oder so. Und ähm, ich habe halt einfach auch festgestellt, ja, dass es mir halt Freude macht, wenn ich anderen Leuten auch helfen kann, besser zu werden. Und mhm. das war auch ein Grund, warum ich zum Beispiel mit Philipp halt die, unsere Coaching-Firma Kicker Sports gegründet habe, wo ich mich jetzt aktuell, als Pro, wo ich jetzt noch als Profi aktiv bin, halt noch nicht so richtig viel einbringen kann, wo ich aber eigentlich meine Zukunft auch drin sehe, dass ich eben ähm, ja, versuchen möchte, anderen Menschen äh, ja, meine zu verbessern, also äh, sie technisch zu verbessern ähm, und ihnen Tipps zu geben, dass sie halt nicht auch noch alle die Fehler ausprobieren müssen, die ich auch schon mal gemacht habe. Ja. Ähm, ja, also da finde ich halt einfach gerade Instagram, YouTube halt auch mega äh, coole Plattformen, um Menschen einfach so ein bisschen dran teilhaben zu lassen, zu zeigen, ähm, dass das kein Hexenwerk bedarf, ähm, um auch meine Leistungen zu erreichen. Dass die sehen natürlich, dass das... Ähm, viel Arbeit ist, also ich hoffe, dass man es sieht und ähm, auch Disziplin und trotzdem, weiß ich nicht, vielleicht kennst du meinen Slogan Faster with Cake, also dass ich ja. halt auch vermitteln möchte, dass es eben nicht nur Selbstkasteiung ist, ähm, Ironman zum Beispiel, Ironman Champion zu werden, sondern dass halt in meinen Augen zu einer guten Leistung auch immer so eine gesunde Portion ähm, Genuss auch dazu gehört, ähm, gerade dass man einfach die Balance hält oder sich im Balance befindet und ähm, gesund ist und Spaß vor allem an der Sache hat. Und das ist halt echt so meine Überzeugung, dass ähm, wenn man Freude bei dem hat, was man tut, dann merkt man gar nicht, wie sehr man sich vielleicht mal quälen muss oder auf was man hier und da mal verzichtet, um ein Ziel zu erreichen, ähm, sondern man erreicht es halt einfach und man wird auch schneller. Ja, ich finde es halt, ähm, also glaubst du, dass gerade irgendwie so ein bisschen so ein Generationswechsel ist, weil die ganzen Leute, die jetzt noch vorne sind, ähm, Frodo, ähm, aber auch hier äh, Sebi oder so, die die sind, ja, die werden ja auch ein bisschen älter und jetzt kommst du so als junge Generation ähm, und hast auf einmal einen pinken Helm auf, kennst dich äh, erstaunlich <lacht> gut mit Rap aus. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Josh Amberger, der ähm, jetzt auch nicht ausschaut wie der klassische Triathlet. 
ja, der auch noch super jung ist. Ähm, hast du das Gefühl, da, da tut sich was, dass so ein bisschen ähm, so eine neue Generation da reinweht, die vielleicht Sachen anders sieht? Ja, definitiv. Also ich glaube, es gab schon mal so eine Generation, da war ich allerdings noch nicht im Triathlon. Also da denke ich so an irgendwie McCormick, äh, Norman Stadler und so. Ich glaube, die haben auch äh, ordentlich sich gegenseitig so ausgeteilt und nicht zurückgehalten, irgendwie mal Sprüche zu verteilen und so. Und dann gab es aber, glaube ich, ganz lang so eine seriöse Phase, wo alle mhm. äh, halt irgendwie nett zueinander waren und so. Und jetzt habe ich schon auch das Gefühl, so wie du sagst, es, es bilden sich immer mehr oder ja, die Athleten zeigen immer mehr vielleicht so ihren Charakter, halten nicht zurück, auch mal irgendwie, ja, ähm, einen blöden Spruch jemand anderen zu drücken oder feiern das sogar auch ab, halt gerade auf Instagram oder so, sich da gegenseitig zu sticheln in den Kommentaren. Und ähm, irgendwie ist es erfrischend. Ähm, ich glaube, ja, es trauen sich einfach auch immer mehr Athleten, einfach vielleicht so ihr wahres Ich zu zeigen oder merken, das kommt vielleicht sogar auch gut an oder tut dem Sport auch gut. Und ähm, natürlich lässt sich auch so jemand dann, denke ich, am Ende besser verkaufen, ähm, oder ja, zieht natürlich mehr Menschen an, die ihm dann folgen, weil irgendwie was passiert oder eine Geschichte erzählt wird und es halt nicht irgendwie immer nur jeden Tag das Gleiche ist. Mhm. Ähm, von daher, ja, also denke ich, hast du recht. Ähm, es ist manchmal immer so ein bisschen schwierig, wenn man da selbst mittendrin ist, das dann so wahrzunehmen. Aber ich merke das schon auch, dass äh, ja, es gefühlt sich immer mehr Leute trauen, auch mal so ein bisschen ähm, den gepflegten Weg zu verlassen und eben, sei es jetzt, <lacht> über eine Farbe von einem Rennanzug ja, oder vom Fahrrad einfach mal irgendwie so ein bisschen auch Statements zu setzen oder halt einfach zu zeigen, hey, das gefällt mir halt und deswegen mache ich das so und nicht so angepasst halt irgendwie durchs Leben zu gehen. Ja, ja das finde ich extrem cool. Also das, ähm, da gewinnt der Sport auf alle Fälle extrem durch, finde ich, weil es halt einfach interessant ist und ich sag mal so, ich ähm, glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass jemand, der so einen Sport macht wie du, das muss, der muss ja schon eine spezielle Person sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, der muss irgendwo einen Knacks haben, <lacht> aber das ist ja, ne? Ja. Man ist einfach dann kein 0815-Typ, sondern man hat halt was zu, was zu zeigen und ich finde es schön, wenn man das dann halt auch einfach macht. Definitiv. Vor allem jetzt beim Ironman ist es ja schon so, also es ist jetzt keine actiongeladene Sportart, also in den seltensten Rennverlaufen, es gibt natürlich schon auch mal so ein Sprintfinale oder so, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, glaube ich, können wir Athleten eben vor allem dadurch punkten, indem wir irgendwie vielleicht coole Charaktere sind, denen man ger gerne folgt oder die Daumen drückt und dann sich eben auch mal so ein Rennen anschaut, wenn es mal eine Durststrecke hat, irgendwie über 180 Kilometer Radfahren oder einen Marathon laufen, ja. äh, dass dann halt Leute trotzdem dabei bleiben äh, bei einer Übertragung, weil ähm, sie halt gefühlt die, die Athleten gut kennen, eben über Social Media und so, dass man da halt einfach so eine ganz andere Verbindung äh, fühlt. Das finde ich halt cool. Allein, was ich halt zum Beispiel nach meinem Erfolg in Dubai jetzt am Anfang vom Jahr für Nachrichten bekommen habe, das haut mich schon halt auch jedes Mal selbst wieder um. Einfach, weil ich dadurch irgendwie so realisiere, wie viele Leute das tatsächlich verfolgen. Ja? Mhm. Und ähm, dann irgendwie auch sich mit mir freuen, wenn es gut lief und so. Und das ist schon, ja, ich würde schon sagen, nochmal so ein extra Booster auf jeden Fall. Ja. Das ist cool. Den kannst du auf alle Fälle gebrauchen und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute für St. George. Ähm, bald geht's los. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und eben ganz, ganz viele andere Leute auch. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns danach wieder und äh, wir sprechen über deinen WM-Titel. Ja, das wäre natürlich <lacht> genial. Die schnellsten Reifen habe ich auf jeden Fall schon mal, ne? Ja, genau. <lacht> danke an Schwalbe. <lacht> ja, und dir danke ich fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe... 
äh, die Zuschauer, die bis hierhin durchgehalten haben, hatten auch Spaß beim Zuhören. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. Auf alle Fälle. Vielen Dank und alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.